0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller Ja, ich äh, bin gebeten worden, mal ein paar Fragen zur Zeitarbeit zu beantworten und äh, deshalb ist die Folge eigentlich heute für ja, so richtig erfahrene Zeitarbeitscracks, heute glaube ich nicht sondern eher die vielleicht sich für die Branche interessieren, die neu in der Branche sind oder die einfach mal gucken wollen, was erzählt der Daniel an die Fünf Stups, ob das denn alles stimmt, was er so sagt. Und ähm, dann fangen wir mal an. Bekommst du zu wenig Gehalt, obwohl du mehr verdienen müsstest, dann haben wir von der Ticket Personalberatung den besseren Job für dich. Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de. Ja, erstmal, was ist überhaupt Zeitarbeit? Zeitarbeit ist äh, gleichzusetzen mit Arbeitnehmerbelastung. Da gibt es ein Arbeitnehmerbelastungsgesetz, was das Ganze regelt. Das Gesetz gibt es seit 1972. Zeitarbeit gibt es schon ein bisschen länger. Also man berichtet irgendwie, ich habe es irgendwie gefunden, 1920 waren die ersten Anfänge. Äh, dann ging es mal weiter mit ähm, zwei Anwälten, die äh, Personal gesucht haben. Und äh, ich bin mir, glaube ich, äh, nicht ganz sicher, aber äh, doch, ich gucke noch mal nach. 1948 war das erste Zeitarbeitsunternehmen, ist überliefert worden, Es war Manpower Inc. Und äh, ja, die gibt es ja heute noch und äh, mir war das gar nicht so bewusst, dass sie die erste Zeitarbeitsfirma quasi am Markt war. Und 1972 ist dann das Arbeitnehmerbelastungsgesetz entstanden, dass auch ja die Arbeitnehmer in der Zeitarbeit nochmal geschützt sind. Gut, aber zur Definition, was ist denn genau Zeitarbeit, Arbeitnehmerbelastung? Es ist ein Dreiecksverhältnis, einmal zwischen dem Kunden, das ist der Endleier, der dem Mitarbeiter von dem Verleiher, das ist die Zeitarbeit, entleiht. Ja, und dann gibt es noch den Mitarbeiter und deshalb ist es halt so eine Dreiecksbeziehung, ein Dreiecks-Arbeitsverhältnis. In der Regel ist der Mitarbeiter fest und unbefristet bei der Zeitarbeitsfirma beschäftigt, in der Regel, so habe ich immer gearbeitet, so empfehle ich es auch und es wäre ja auch eine Krux, wenn ihr nicht mit unbefristeten Verträgen arbeitet, weil mittlerweile ist es ja wirklich schwer, Mitarbeiter zu halten und auch zu binden. Deshalb ganz klare Empfehlung, arbeitet mit unbefristeten Arbeitsverträgen. Der Kündigungsschutz greift natürlich trotzdem, ja, auch innerhalb der Probezeit kann man ja feststellen, ob ein Mitarbeiter, ob der Mitarbeiter zur Firma passt oder nicht, weil wir haben natürlich die Schwierigkeit in der Zeitarbeit, dass wir ja, unsere Mitarbeiter nicht Probearbeiten lassen können. Ja, also grundsätzlich gibt es ja schon die Möglichkeit der Probearbeit, eher ähm, im internen Bereich, aber im externen Bereich ist es so ein Einfühlungsverhältnis, ist auch ein bisschen verpönt, das Arbeitsamt tut sich da auch schwer, ähm, oft äh, da Mitarbeiter zu fördern, dass die erstmal so eine Woche bei einem Kunden arbeiten können, weil natürlich ähm, das natürlich auch Tür und Tor für eventuell Ausnutzung des Arbeitsamtes so, ähm, sorgen könnte. Und man sagt, pass auf, jeder Kunde hat immer eine Woche Einarbeitung, das wird erstmal nicht bezahlt, das läuft über das Arbeitsamt. Ja, und äh, ja, das kann natürlich auch ausgenutzt werden. Aber ich hätte mir oft gewünscht, dass das Arbeitsamt etwas kooperativer ist und es einfach, so also die Agentur für Arbeit, sich einfach da nicht so querstellt und das Ganze etwas erleichtert, weil ähm, ja wir können Leuten ja nur vor den Kopf gucken. Es kommt ein neuer Bewerber zu uns. Wir sprechen mit dem, haben ein gewisses Bauchgefühl, können ähm, Sachen aus dem Lebenslauf abfragen. Aber ob der wirklich zu uns passt und ob das wirklich äh, funktioniert, sehen wir erst beim Kunden. Weil wir haben so viele Qualifikationen, da können wir das nicht alles testen. Wir haben kein Bett, wo der mal äh, Grundpflege oder Behandlungspflege machen kann. Äh, wir haben nicht äh, irgendwie die Möglichkeiten, dass er mal ein paar Schlitze klopft kloppt, äh, dass äh, man da sehen kann, kann er das, kann er eine Elektroinstallation, kann er eine gas äh, kann er schweißen, ja, alles Dinge, worauf wir dann äh, uns verlassen müssen, dass das, was der Bewerber uns sagt, halt auch stimmt. Das ist halt manchmal auch wirklich nicht so einfach, weil im treuen Glauben, ähm, Glauben wir es dann den Mitarbeiter, stellen den dann ein und überlassen ihn. Natürlich gibt es eine Ausbildung, gibt es Qualifikationen, die man prüfen kann, aber viel mehr Möglichkeiten. Ja, auch selbst wenn du einen ehemaligen Arbeitgeber anrufst, der darf ja eigentlich gar keine Infos ähm, rausgeben. Man kann es natürlich trotzdem versuchen, dass man da Infos bekommt. Und äh, vielleicht äh, war derjenige auch schon mal in einer anderen Zeitarbeitsfirma. Und da würde ich halt auch drauf plädieren, sprecht doch bitte mehr untereinander. ja, äh, Macht nicht hier so äh, Angst, dass sie euch was wegnehmen. Ja, der Markt ist groß genug und wir müssen uns einfach besser vernetzen, uns besser austauschen und gegenseitig von den Erfahrungen der anderen auch profitieren. Weil die Schwierigkeit ist, es Mitarbeiter zu bekommen, nicht mehr das Kundenproblem. Obwohl ich äh, schon sagen muss, ähm, wenn wir ein Mitarbeiterproblem haben, ein Bewerberproblem, dass wir keine Bewerber bekommen, fängt dieses Problem aber schon viel, viel eher an, weil ähm, ja, wenn du nicht genügend Kunden hast oder du ganz viele Kundenanfragen bekommst, dann sind das meist die Kundenanfragen, die auch schwer zu besetzen sind. Und wir brauchen ja Aufträge, die wir besetzen können, wo wir Mitarbeiter finden können. Ja, Und die Aufträge, die jeder bekommen kann, wo der Kunde anruft und sagt, du, ich brauche mal fünf Schlosser, ich brauche fünf Schweißer, ich brauche äh, fünf Buchhalter. Ähm, das sind Aufträge, die kannst du jederzeit bekommen, aber die sind doch extrem schwer zu besetzen. Ja, einfache Helfertätigkeiten, da mal einen Pflegehelfer, äh, eine Fachkraft äh, für einen Monat. Das sind halt Dinge, die wir wollen, die wir brauchen, die wir auch für unsere Mitarbeiter brauchen, wo wir dann auch, auch in der Pflege ist es schwer, Personal zu bekommen. Aber es gibt halt Dinge, die sind wahrscheinlicher zu besetzen, Aufträge als ähm, Aufträge, die unwahrscheinlicher sind, zu besetzen. Aber halt nochmal zu, ähm, zu dem Thema Definition der der der, der Arbeitnehmerbelassung. Wir überlassen Mitarbeiter, die bei uns angestellt sind, in unserem Namen bei unseren Kunden. Und dort werden sie eingesetzt. Der Kunde ist weisungsbefugt. Das heißt, wir ähm, haben aber die Aufgabe, dir den Arbeitsplatz uns anzusehen, eine Gefährdungsbeurteilung zu machen, ähm, gucken, dass er die Arbeitskleidung bekommt, ja, dass es dem Mitarbeiter rundherum gut geht, dass er sich wohlfühlt. Und die Schwierigkeit ist halt über die Distanz. Ja, weil wir ja nicht beim Kunden vor Ort arbeiten, sondern das macht unser Mitarbeiter. Unser Mitarbeiter ist das Aushängeschild bei unseren Kunden und wir führen ihn über die Distanz. Und da diese Bindung aufrechtzuerhalten, dass er sich auch mit der Zeitarbeitsfirma identifiziert und nicht irgendwie denkt, ich bin nur in dem Kundenbetrieb und das ist meine Firma, da muss ich mich krank melden, da mache ich meinen Urlaub. Du kriegst ja auch, der Mitarbeiter kriegt ja nicht da sein Geld, sondern er kriegt das Geld von der Zeitarbeitsfirma. Und muss dafür natürlich auch einen Nachweis liefern, weil ansonsten ist es für die Zeitarbeitsfirma extrem schwer nachzuvollziehen, ja, wie lange hat er denn gearbeitet? Klar kann er einen oder eine Kunde unterstützen durch ein äh, Zeiterfassungstool, ähm, wo man das dann ähm, gespiegelt bekommt und dann kriegt man am Ende des Monats einen Nachweis oder jede Woche einen Nachweis, was der Mitarbeiter geleistet hat. Aber in der Regel machen es noch die meisten Zeitarbeitsfirmen entweder über eine App, was schon sehr modern ist, aber ansonsten gibt es Stundenzettel, die ausgefüllt werden und die werden dann bei der Zeitarbeitsfirma eingereicht. Und nur wenn das vorhanden ist und auch vom Kunden gegengezeichnet ist, ist die Zeitarbeitsfirma sicher, dass der Kunde auch die Leistung dann dementsprechend bezahlen muss. Der Mitarbeiter ist trotzdem aber auch, auch wenn es keinen Nachweis gibt, kriegt er trotzdem sein Geld. Das ist zugesichert, das ist vertraglich zugesichert, weil der Mitarbeiter wird in eine Entgeltgruppe eingestuft. Es gibt einen Entgelttarifvertrag, der verschiedene Entgeltgruppen vorsieht und dort wird er eingestuft und dort, wo die Einstufung passiert ist, das wird auch sogenannt garantiert bezahlt. Ja, Das wissen viele nicht, weil auch wenn ein Zeitarbeitnehmer keinen Einsatz hat, man muss ja mal Leiharbeitnehmer sagen, ich finde es einen sehr gruseligen Begriff, aber es gibt halt nun mal Regelungen, die das ähm, so vorgeben. Es muss auch so dokumentiert sein, aber ich habe Mitarbeiter immer gesagt, oder der Zeitarbeitnehmer, ja, der dort im Einsatz ist und der bekommt die Stunden garantiert bezahlt, die im Vertrag stehen. Das wissen viele nicht. Aber natürlich gibt es ein paar Voraussetzungen, man muss sich auch melden, Ja, wenn ein Einsatz zu Ende ist, wenn er krank ist, muss er sich natürlich auch melden. Ja, Wir brauchen alle Informationen. Aber im Worst Case kriegt der Mitarbeiter garantiert seine Stunde bezahlt, ob er arbeitet oder nicht. Ja, Das können wir auch schon mit aufräumen. Wir haben nicht das Agenturprinzip. Wie ich schon mal erzählt habe, in Holland in Frankreich gibt es das Agenturprinzip. Das läuft dort ein bisschen anders ab. Dort ist der Mitarbeiter befristet für einen Auftrag eingestellt. Und sobald dieser Auftrag endet, der Kunde sagt, du, ich brauche die Mitarbeiter nicht, dann endet auch dort der Arbeitsvertrag. Und dann ist die Verantwortung der Zeitarbeitsfirma von jetzt auf gleich auch beendet. Dann bekommt er für diesen Zeitraum, den er gearbeitet hat, sein Geld. Dafür gibt es mal einen Flexibilitätsbonus von 10%. Und ja, dann ist das Arbeitsverhältnis zu Ende. Das heißt, das Risiko einer eines Nicht-Einsatzes trägt in dem Fall das Zeitarbeitsunternehmen in Holland oder in Frankreich überhaupt nicht. Aber in Deutschland ist es der Fall. Ja, weil wenn da ein Auftrag endet... Klar, kannst du auch eine Kündigung bekommen. ja, Ganz normal, das kann alles passieren. Das kann doch bei jeder anderen Firma. Also eine Zeitarbeitsfirma ist eigentlich eine Firma wie jede andere. Nur du arbeitest halt nicht in den Räumlichkeiten der Zeitarbeit. Dort kann ja auch vielleicht sein, dass du da auch ähm, eingesetzt wirst. Aber du arbeitest in der Regel draußen bei einem Kunden, bei einem anderen Kunden und machst dort einen, eine Tätigkeit, die vorher definiert wird. Es gibt immer ähm, einen, äh, einen Einsatzzettel, wo du halt drauf stehen hast, ähm, ab wann, du wo, welche Tätigkeit machst, in der Regel auch für, wie lange. Oft wissen das die Kunden aber nicht und dann dementsprechend weiß die Zeitarbeitsfirma das auch nicht. Und darum ist der Zeitraum halt in der Regel befristet oder teilweise dann unbefristet, weil man halt nicht weiß, wie lange dieser Auftrag geht. Aber wenn dieser Auftrag zu Ende ist, ist es die Aufgabe der Zeitarbeitsfirma, dir einen neuen Auftrag zu suchen. Deshalb auch ganz, ganz wichtig, wenn du jetzt als Beispiel Zeitarbeitnehmer bist, dass du auch deine Zeitarbeitsfirma rechtzeitig informierst, wann der Auftrag endet, damit die dir einen Folgeauftrag auch suchen können. Aber grundsätzlich, du bist weiterhin dort beschäftigt und hast auch die Verpflichtung, den Arbeitgeber zu informieren. ja, Weil es kann ja sein, dass der Kunde nicht anruft, deine Zeitarbeitsfirma, sondern ähm, du davon ausgehst, du hast die Info, du brauchst am Montag nicht mehr gebraucht, aber diese Info hat dein Arbeitgeber nicht. Und dann meldest du dich am Montag und am Dienstag erst und hörst gar nichts von dem Arbeitgeber. Und das ist vielleicht, weil deine Kommunikation etwas schiefgegangen ist. Weil du musst dir auch vorstellen, du bist nicht der einzige Mitarbeiter. In der Regel haben Zweitarbeitsfirmen sehr, sehr viele Mitarbeiter und auch bei verschiedenen Kunden. Und dementsprechend ja, kann man nicht jeden Tag jeden Kunden anrufen und fragen, ist mein Mitarbeiter noch morgen da? Deshalb braucht man die Unterstützung von den Mitarbeitern. Du planst eine Firmenveranstaltung oder ein Event und suchst noch nach einer inspirierenden Vortragsrednerin für dein Publikum? Informiere dich jetzt unter www.truchsessbrandel.de oder sende eine Mail an info@truchsessbrandel.de und erhalte deine Speaker Broschüre mit allen Informationen. Truchsess und Brandel: Kunden, Bewerber gewinnen. So, aber ich schweife so ein bisschen aus. Es soll ein bisschen ausführlicher sein. Also eigentlich für Leute, die sich ein bisschen über Zeitarbeit informieren wollen. Ja, was äh, haben wir noch? Also Geschichte der Zeitarbeit habe ich gerade schon ein bisschen was zu erzählt. Überlieferung seit 1920, 48, erste Firma mit Manpower. 1972 ist das Arbeitnehmerbelastungsgesetz entstanden und das ist bis heute auch noch aktiv. gab immer wieder ein paar Evaluierungen, also Veränderungen, Anpassungen. Wir hoffen, dass demnächst noch eine Anpassung kommt, weil wir haben eine maximale Überlassungsdauer von 18 Monaten. Es gibt Equal Pay nach neun Monaten und all diese Dinge haben nicht unbedingt den Zeitarbeitsfirmen geholfen und haben auch leider nicht, weil das war die Idee ähm, der Gesetzgebung, ähm, dass sie den Arbeitnehmern, also den Zeitarbeitnehmern helfen soll und äh, nach Überlieferungen auch äh, von der Agentur für Arbeit und vom Jobcenter kann man ganz klar sagen, nein, es hat eher die Arbeitslosigkeit gefördert, weil so eine Befristung, einfach Einschränkungen auch für den Kunden sind und dann sagen einige Kunden, nee, wir machen das nicht und dann endet ein Vertrag und wir können derzeit nicht einstellen und dann passieren dann Kündigungen, weil der Mitarbeiter nicht mehr bei einem anderen Kunden eingesetzt werden möchte nach 18 Monaten, sondern er muss drei Monate und einen Tag woanders eingesetzt werden und kann dann wieder zurück zu dem Kunden gehen. Und ähm, ja, die Idee, dass dadurch dann äh, neue Einstellungen passieren, äh, wird auch sicherlich am Markt auch passieren, aber das Gros wird leider dann nicht eingestellt, sondern dann gibt es einen Wechsel, dann wird gesagt, nach neun Monaten schickt mir lieber jemand anders. Ja, aber auch das sind alles immer Hürden, die die Zeitarbeit jedes Jahr neu gemeistert hat, immer wieder vor neuen Herausforderungen steht. Und ähm, ja, das hört irgendwie nicht auf. Wer weiß, was dieses, äh, dieses Jahr noch kommt. Wir haben jetzt 2022 aber auch Corona hat natürlich auch die Zeitarbeit beeinflusst, ja, so wie sie die ganze Welt beeinflusst hat. Aber auch das ist immer wieder sind Herausforderungen, die wir uns der wir uns stellen müssen. Ähm, wo ist die Zeitarbeit verboten? Ja, also Es äh, gibt ähm, in den Bereichen, ich kann nur einige ansprechen, also im Bauhauptgewerbe zum Beispiel. An ja, einem klassischen Bauhochtiefbau darf keine Zeitarbeit, darf kein Personal überlassen werden. Es sei denn, es sind Führungskräfte, also zum Beispiel ein Polier, dürfte auch dort überlassen werden, aber ein Helfer, ein Maurer oder so, dürfte nicht überlassen werden. Ja, das ist ein Verbot. Da sind wir schon lange dran, dass das ähm, aufgehoben wird. Dann gibt es das äh, sektorale Verbot für die Fleischindustrie. Ja, das hat auch ein paar Bedingungen, ein paar ähm, eine gewisse Größe. Ähm, ab einer gewissen Größe darf dort kein Personal überlassen werden. Ähm, das ist ja jetzt leider auch in der Corona-Krise. Ähm, entschieden worden. Wir hoffen auch, dass das ähm, ja nichtig erklärt wird, dass das irgendwann auch wieder fällt, dass da auch wieder der Markt offen ist, weil ich habe es wirklich aus ähm, sehr guter Quelle weiß ich, ähm, dass es gar nicht immer die Zeitarbeitsfirmen waren, die dort äh, für äh, prekäre Situationen gesorgt haben, für schlechte Arbeitsbedingungen, sondern dass das äh, teilweise ähm, ja sub Unternehmen waren, die dafür verantwortlich waren, auch Unternehmen, die im Ausland waren und ähm, ja, deshalb kann man das nicht immer alles über einen Kamm scheren, aber es ist jetzt leider passiert, es ist entschieden worden und wir hoffen, dass es bald wieder ja auch evaluiert und dann geändert wird und dass man dann doch wieder die Berechtigung ähm, dazu hat, auch in der Fleischindustrie, egal welche Größe das Unternehmen hat, Personal zu überlassen ja Weil wir brauchen halt Personal. Die Flexibilität wird am Arbeitsmarkt benötigt. Jetzt gerade auch dadurch die Lieferengpässe. Nicht alle Materialien sind gut verfügbar. Da kommt es zu Engpässen. Und dann ist es doch gerade wichtig wenn ich dann wieder Material habe und ich mein Personal nicht so schnell aufbauen kann, dass ich dann auf Zeitarbeit zurückgreifen kann. Das macht doch Sinn. Und äh, dafür ist die Zeitarbeit entstanden. Und zwar war ja jetzt der Arbeitgebertag vom BAP der Zeitarbeit am 1.6. Und äh, ja, die Andrea Nahles, die ja für diese Evaluierung ähm, und die Veränderung ähm, damals gesorgt hat, äh, war auch dort und äh, die ist ja jetzt, weiß gar nicht, ob man das offiziell schon sagen kann, sie hat sich da noch sehr vorsichtig äh, formuliert, ist ja jetzt zunächst für die Agentur für Arbeit äh, wohl äh, zuständig, das ist jetzt gerade in, in, in Klärung dort und äh, die hat auch nochmal zum Ausdruck gebracht, wie wichtig doch die Zeitarbeit auch für die Agentur für Arbeit ist, gerade um ja, Langzeitarbeitslose wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Dafür ist es sehr, sehr wichtig und äh, das hat die von Nahles auch nochmal zur Sprache gebracht und ich hoffe, sie lässt sich auch, ähm, ja, ist da auch verbindlich, was das angeht und wir hoffen, dass sie uns nicht wieder irgendwelche Steine in den Weg legt oder irgendwelche Stöcke inzwischen die Beine haut, ähm, dass wir jetzt mal in Ruhe wieder in der Zeitarbeit arbeiten können ohne irgendwelche Einschränkungen. So, also das ist in der, der Zeitarbeit äh, verboten, habe ich gerade gesagt. Äh, wir dürfen das Baunebengewerbe, aber nicht in das Bauhauptgewerbe überlassen. Ähm, wir dürfen auch nicht ähm, klassische Zeitarbeit, ähm, darf auch nicht bei Schauspielern äh, gemacht werden. Im Sicherheitsbereich braucht man extra ähm, Zertifizierung dafür, muss man extra Arbeitnehmerüberlaubnis äh, dafür haben, dass man dort Personal überlassen kann. Aber es gibt noch ganz, ganz viele Einschränkungen, das würde hier den Rahmen sprengen. Aber das ist schon mal so das Gro dass sie das einmal wisst. Dann gibt es natürlich ganz, ganz viele Mindestlöhne, an die muss ich natürlich auch die Zeitarbeit hand, äh, halten. Und auch ganz, ganz wichtig, der grundsätzliche deutschlandweite Mindestlohn ist schon, als er eingeführt war, ähm, ist die Enkelgruppe 1, die niedrigste Enkelgruppe, die man in der Zeitarbeit haben kann, für das man eingestellt werden kann, war schon höher als der Mindestlohn und ist auch immer noch Höher als der Mindestlohn es ist es auch davon auszugehen, wenn der neue Mindestlohn am 1.10. von 12 Euro kommt, dass auch da die Gewerkschaften sich so, der BAP, der IGZ, sich ähm, so mit dem Entgeltmanteltarifvertrag tarifvertrag ja, so einigen wird, dass er wahrscheinlich auch schon über die 12 Euro direkt geht. ja, Dass wir also nicht den Mindestlohn anwenden, sondern unser EG1, den Mindestlohn, der in der Zeitarbeit gezahlt wird und der war in der Vergangenheit immer höher als der gesetzliche Mindestlohn.